0: Bienvenida a Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Recuerdas cómo imaginabas que sería la maternidad? Claro, antes de tener hijos. Bienvenidas al episodio número 72 del podcast de Transfórmate Mamá. Felicidades a todas las mamis que escuchan este podcast. Es un muy buen día para festejarnos y justo por eso salió el tema de hoy. Así que antes de comenzar el episodio, quiero pedirles de tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, con tus amigas, con otras mamás. Y te invito a seguirme en Instagram, en TikTok. Recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamás. Estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Y ahora sí, vámonos de lleno con el tema. Porque no sé cómo imaginabas tú que iba a ser tu maternidad, pero yo de acuerdo a lo que veía en las revistas y demás, eh, sentía que muchas cosas no las entendí hasta que me convertí en mamá. Y hoy quiero compartir una reflexión que encontré en internet que me gustó mucho y creo que habla muy bien de todo esto que tiene que ver con ser mamá. Y dice, sí se los voy a compartir, la encontré en la red y creo que nos da pie para entrar de lleno en este tema, ni perfecta ni la peor de todas soy la que puedo la que, la que me sale la que ama incondicionalmente la que pierde la paciencia la que no quiere que crezcan tan rápido la que siente culpa la que está dispuesta a aprender de sus hijos la que escucha, la que exige, la que necesita de la soledad, la que se cansa de la demanda, la que se cuestiona, la que se revisa, la que pide perdón, la que quisiera disfrutarlos más, la que a veces desearía volver el tiempo atrás para hacer algunas cosas de otro modo, la que intenta acompañar la que intenta reparar, la que elige estar presente, la que pretende evolucionar. Soy la mamá que puedo ser, pero lejos de conformarme con eso, intento ser mejor mamá cada día. No nos castiguemos, seamos más amorosas con nosotras mismas y con otras madres. Lo hacemos lo mejor que podemos cada día. Ellos no necesitan una mamá perfecta, nos necesitan humanas. Me gustó mucho este pensamiento. Como lo he mencionado en otros episodios del podcast, existen un sinfín de maneras de ser madre y de aprender a amar a las personas. Es una realidad que cuando nos convertimos en mamás, pasamos por muchísimos, muchísimos cambios. Es un proceso de mucha transformación, desde lo físico, lo emocional y lo mental. Quizá es cuando más miedos podemos sentir por toda la incertidumbre que generan estos cambios y la maternidad por sí sola. Siento que todas nuestras inseguridades salen a flote y se van intensificando cuando nos comparamos con otras mamás. Que si ella recuperó su talla en una semana, que si pudo dar la lactancia materna, que si ella puede tener un parto vaginal o una cesárea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchas maneras en que las mamás nos comparamos y nos queremos medir con otras mamás. También pasa... Esto cuando andamos en las redes sociales y vemos a otras mamás que son las blogueras, o las youtubers, donde aparecen en su casa todas ordenadas, limpias, con sus niños así siempre arregladitos. Y si se manchan, hasta se manchan bonito, digo yo. <risa> ¿Qué, ¿Qué quiero decir con todo esto? Que está bien para quienes no podemos tener la casa en orden, a las que no podemos estar 24-7 con nuestros hijos, está bien y que está bien cansarnos y cualquier maternidad ya sea estas mamás blogueras o youtubers que lo que muestran es una parte está padrísimo y para las que no lo somos también está padrísimo poder entender que cada maternidad es diferente sé que los estándares o la admiración que tenemos con otras mamás por la dedicación que ponen a hacer las cosas sus cosas y que lo hacen lo mejor posible No sé si te ha pasado pero siempre hay una mamá en el colegio que es la que tiene los disfraces más bonitos a los que ya tenemos niñas en colegio o la que manda los lonches con dibujitos y cositas y chunches no sé cómo se les diga todo eso pero esas mamás que parece que siempre llegan súper arregladas en tiempo y forma al colegio y Podemos caer en este tipo de comparaciones las demás mamás, la que trabaja y no puede estar en los festivales, o la que siempre está al pendiente de todas las tareas y tal vez tú no eres la que está al pendiente de todas las tareas, porque vaya, cada una está viviendo de una manera diferente la maternidad. Sin embargo, recordemos... Y esto no dicta si somos una mejor o una peor mamá. Nada de este tipo de, de puntos o de comparaciones que hacemos nos va a hacer una mejor o peor mamá. No idealicemos la maternidad. Y quiero que no me malentiendan con esto. Me refiero a que cuando pensamos o creemos que somos las responsables de lograr todo esto solas y que todavía tenemos que estar felices, es cuando estamos idealizando esta imagen que nos han mostrado de la maternidad. Y me lleva al siguiente punto esto de que necesitamos pedir ayuda. Compartir las labores de la gente casa, la crianza de las personitas, las cuestiones financieras y demás, es necesario, ya que ser mamá no nos convierte en todólogas, o sea, no llega en automático el, ah, ya me convertí en mamá y puedo con todo. El aprender a compartir las responsabilidades va a disminuir la culpa que nosotros podamos sentir por las cosas que no podemos hacer. Va a disminuir el agotamiento. Y lo mejor de todo es que cuando, cuando delegamos, también no vamos a necesitar que siempre nos estén reconociendo todo lo que hacemos. Porque en algo que caemos las mamás de repente, puede ser que, hijo, le damos tanto a nuestras personitas y a veces quisiéramos al menos un pequeño reconocimiento que nos hicieran y no solo el 10 de mayo, sino en general. Y es por eso que en la medida que nosotros aprendemos también a delegar, a compartir las labores, es que todos este tipo de responsabilidades que vamos compartiendo van a traer muchos más beneficios para nosotros. La maternidad está llena de momentos. Y no me van a dejar a mentir, algunos son buenos y otros son muy, pero muy ratadores. Está lleno de abrazos y de sonrisas, pero también de llanto. Cada etapa en la que van pasando nuestros hijos nos muestra también a nosotras en difer diferentes circunstancias, o sea, pasamos de los pañales con popó explosiva a corretearnos por toda la casa, a su primer día en el colegio y todos estos cambios que se van dando hasta que llegan a la adolescencia o más y luego ya no nos quieren ni ver y luego seguramente todos regresamos al nido con mamás y es que tuvimos una buena relación. Ahora, hace un tiempo comenzó a escucharse mucho esto de las mamás reales y las mamás idealizadas en las redes sociales donde se comentaba a manera de crítica las fotos que subían estas últimas, compartiendo como toda una vida perfecta, lo que les decía esas mamás bloggers o mamás youtubers o artistas que comparten su vida a través de las redes sociales y parece que todo es perfecto, o sea, la casa siempre ordenada, ellas siempre arregladas, los niños siempre limpios, y les digo, y hasta si estaban sucios, hasta parecía como sucios bonito, pues. O sea, bien arregladito lo sucio. Y cada vez empezaba a criticar más y más y más por esta vida tan perfecta que aparentemente tienen. Y claro que para muchas mamás, ver este tipo de contenido comenzaba a crearles dudas, inseguridades, a cuestionarse si lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien. Si realmente es posible tener una vida, voy a entrecomillar esto, pero perfecta, por decirlo de alguna manera. Y si era. Y si es necesario recordar, creo yo, que las redes sociales solo nos comparten un pedacito de lo que es la vida de las personas no es el reflejo ni de toda su realidad, ni debe ser un parámetro para nosotras como mamá, medirnos si somos buenas o malas mamás. Por eso el punto de la comparación, y lo hemos hablado hacia nuestros hijos, pero ahora quiero que lo pensemos hacia nosotras, comparándonos con otras mamás. Y esto de las fotografías eh, en redes sociales, me trae a la mente algo que quiero compartir con ustedes desde mi experiencia, porque para lograr una foto familiar donde todos estemos volteando a la cámara, sonriendo, con un buen ángulo por decirlo de alguna manera, tuvimos que tomar más de 10 fotos antes. O sea, cuando yo logro compartir una de estas fotografías, en muchas ocasiones me pasaba que tenía que tomar 10, 20 fotos y de aquí para allá y de allá para acá y la, la, la. Así que últimamente hemos aprendido a solamente tomar dos o tres fotos si es que nos acordamos de tomar fotografías y de esas, la que mejor salga o en la que mejor salgamos la mayoría que está en la foto, esa es la que subimos a redes sociales. ¿Por qué? Se han de estar preguntando. Porque en aquellas ocasiones que intentábamos más de diez veces tomar la fotografía, la verdad es que perdíamos la magia del momento. Comenzábamos a desesperarnos, mi esposo y yo, así de, no, niño, ya voltea, no, tú, ve para acá, no, eh, no, hagas esas caras. Y luego ya ya ven una 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 temporada de hacer hacer y y oh, que o volteando para volteando para otro lado, o que siempre se siempre se están tapando la cara cuando van a tomar las fotos. Entonces esta desesperación hacía que la armonía del momento y lo que realmente queríamos compartir se perdiera por tener una foto bonita para compartir en redes sociales. Sentimos que pues no, no estábamos logrando el objetivo. De igual, en muchas ocasiones nos hemos quedado sin fotos de esos momentos especiales. Se los juro, cada vez nos pasa más, ya que el estar aquí y en el presente para nosotros ha tenido un mayor valor que compartir esa foto en redes sociales. Al menos para nosotros, y respeto sin duda a las personas que sí quieren hacer las 10, 20, 30 fotografías para lograr capturar ese momento y compartirlo en redes sociales. Pero nosotros optamos por el momento de no romper la magia del momento. Si sentimos que el tomar esa fotografía está empezando a ocasionar que la mesa o el momento se ponga incómodo por querer lograr esa foto, es momento de mejor frenar y alguna salió mejor, siempre decimos, bueno, subimos una de esas, está bien, no pasa nada. Y, y sin duda el tema de las redes sociales y lo que mostramos, yo creo que da hasta para un episodio completito, así que si quieres que platiquemos más de esto, por favor, Coméntame, dime, mándame mensaje. Y bueno, algunas cosas que para mí han sido importantes considerar al momento de querer encontrar un balance entre la maternidad que quiero y la que puedo ser versus estas mamás de redes sociales o estas, estas maternidades perfectas que le llaman o idealizadas. Traigo algunos puntos que te quiero compartir. Eh, yo tengo seis, pero si tú tienes más, son bienvenidos. Y el número uno, y creo que uno de los más importantes, es aprender y abrazar nuestras imperfecciones. No, no necesitamos saberlo todo. La vida es así y la maternidad igual. Tiene la misma posibilidad de seguir aprendiendo, de superar nuevos retos y también, Aprender a bajarle a las expectativas que los demás y nosotros mismos ponemos sobre este tema de la maternidad. Y sé que no es tan fácil, de verdad, es, a veces es muy difícil no caer en este tema de comparaciones y de que, ay, mira cómo lo hace ella y por qué a mí no me sale así. Pero cuando aprendemos a valorar también nuestras imperfecciones, las abrazamos, y tal vez poco a poquito vamos a ir trabajando en esas cosas que para nosotros son realmente importantes cambiar. Creo que va a mejorar muchas cosas. Ahora, el punto número dos. Siempre existe la posibilidad de mejorar y se enlaza con el uno. Pero no debemos de tratar de, no sé si les pasa, ¿no? Pero luego empiezas a ver como estas cosas nuevas eh, o de moda en tendencias de maternidad, de crianza, de cómo hablarle a los hijos o, o hasta de artículos y cosas así que no nos queremos perder de nada. Y claro que debemos estar abiertos a nuevos aprendizajes, pero sí tomarnos un tiempo para ver y conocer y reflexionar si esto nuevo que está apareciendo es algo que realmente queremos y que también sea adaptable a nuestra dinámica familiar y a lo que queremos y podemos cambiar. Siempre, siempre podemos mejorar, eso sin duda, pero no nada más nos vayamos a hacer las cosas porque lo vi con una mamá blogger o porque son las nuevas tendencias en esto. Seamos más críticas y también se vale decir, sé que esto es así, pero en ese momento yo no puedo, no puedo implementarlo de esa manera, ¿no? Como esta, estas mamis que implementan la alimentación complementaria con, con los alimentos prácticamente completos, cocidos, y que el niño va explorando diferentes texturas y demás, y qué padre que lo puedan hacer, pero tal vez alguien dice, ¿sabes qué? Yo realmente tengo a mi hijo en guardería, o se lo dejo a mi mamá, y mi mamá le no puede, no puede hacerlo de esta manera. Entonces, eh, prefiero seguir con las papillas hasta, hasta el momento que tenga que hacer el switch a alimentos más completos. Pero se vale, no necesitamos seguir modas o tendencias solo para estar, como dicen en nuestros tiempos, ah, cool. <risa> Ahora, el punto número tres es ser más selectiva es decir, no siempre queremos hacer las cosas o no podemos hacer todo. Eso de querer quedar bien con todos y darles gusto a los demás, aparte que es agotador, se vuelve imposible. Eh, hay un dicho que dice, no somos monita de oro para caerle bien a todos y así es esto. Debemos aprender a ser más selectivas. En muchas ocasiones queremos ser la... Mamá que ayuda en la escuela, en los festivales, que está en la mesa directiva, que trabaja, que limpia la casa, que ayuda con las actividades extraescolares y no sé qué tanta cosa, que todas estas actividades también nos impiden darnos un tiempo para nosotras, para estar bien contigo misma. Y cuando no estamos bien con nosotras, resulta ser muy, pero muy agotador. Resulta que si aprendemos a decir que no, nuestra vida puede mejorar, porque no, no necesitamos dar todo a todos, ni estar donde no queremos estar. O sea, se vale decir que no también para nosotros como adultos. Y sé que al menos en la cultura latina, es algo que sí nos cuesta bastante trabajo, porque siempre estamos muy dispuestos a servir a los demás. Y reconocemos mucho a las personas que siempre están dispuestas a estar ahí y dar el extra, por decirlo de alguna manera, pero de verdad se vale decir que no. En algunas ocasiones, para estar mejor contigo y con tu ambiente, es necesario decir no, no puedo con esto. O sea... Si trabajo, no, no puedo estar en la quermesa atendiendo también. O sea, hay otras maneras de ayudar y hay que buscar esas maneras de ayudar, pero no necesariamente poniendo tu tranquilidad, tus espacios de descanso eh, en tela de juicio. El punto número cuatro es el criticar otras maternidades no nos hace una mejor mamá. Y voy a repetir ese punto. El criticar otras maternidades no nos hace una mejor mamá. Recordemos que la crítica habla más de nosotros mismos que de lo que estamos diciendo de la otra persona. Nosotros hacemos lo mejor que podemos y seguramente las otras mamás, ellas también lo están haciendo lo mejor que pueden. No se trate de criticar a la mamá que deja a los hijos usar pantallas o a la que no los deja, a la que da pecho o a la que da biberón. A los que duermen tarde o a los que los duermen temprano. A los que sus tardes están llenas de actividades o a los que deciden no tener actividades por la tarde. En lo único que debemos enfocarnos e enfocar toda nuestra energía realmente es en la crianza que nosotros consideremos mejor para nuestros hijos. Así que recuerden, el criticar a las demás mamás de cómo lo están haciendo no nos está haciendo a nosotros una mejor mamá y está hablando más de nosotras mismas. Ese punto me parece súper importante. Y el punto número cinco es ten una tribu. Con quienes te sientas en confianza de compartir todas estas vivencias que llegan con la maternidad. Estos momentos de alegría, pero también aquellos momentos de tristeza y desesperación. Donde tus hijos también se sientan a gusto y compartan el estilo similar de crianza al que tú quieres para tus hijos. Yo digo que es esa comunidad donde tus hijos se llenan de tías, por decirlo de alguna manera. Y quiero mandar un saludo especial a mi nuevo sobrino que tengo. <ríe> mi sobrino que llegó de estas amistades. Porque son estas tías que son amorosas y también se interesan por el bienestar de ellos. Aunque no hay un lazo de sangre. Son estas sí es las que están dispuestas a acompañarte en todo el proceso de la maternidad. ¿Tú tienes una tribu? ¿Tienes con quién compartir los temas de la maternidad? ¿Con quién platicar de todo esto? Es importante que nos podamos abrir a tener esa comunidad de mamás. Punto número seis es aprender a tomar las cosas con más sentido del humor. Una frase que suele pasar por mi mente cuando las cosas no salen de acuerdo al plan es, esto también pasará. Y en algún momento sé que va a ser una buena anécdota con los amigos. Y en la medida que me digo esto, como que le bajo dos rayitas a mi intensidad con esas cosas que no salen a veces como quisiera, el poder aprender a reír más. Esto también lo aprenden nuestros hijos, a tomar las cosas como vienen. Y te estoy compartiendo este punto y siento que para mí es algo que me ha faltado trabajar también. Porque no te voy a decir que todo lo que te estoy diciendo es como, oh, súper fácil y lo hacemos de esta manera. No, también lo estoy trabajando. También hay cosas que, que he caído en criticar otras mamás, en que me he sentido sin ninguna tribu. En todos estos momentos donde me castigo por no ser perfecta o me culpabilizo por todas estas situaciones. El compartir contigo este espacio es mostrarte que, y somos muchas las mamás que estamos en busca de hacer cambios, pero no, no hacer cambios para ser la mamá perfecta, sino para ser una mejor versión de nosotros como mamás. ¿Qué otro punto tú agregarías a estos que te di para que te ayuden a encontrar ese equilibrio o ese balance de la maternidad que quieres y puedes tener? También es importante que dejemos de decirnos estas frasecitas que andan de repente en nuestra cabeza de no soy buena madre, es que a mí nada me sale bien, soy la peor mamá del mundo. Todas estas frases, lejos de ayudarnos o de hacernos sentir bien, nos llenan de culpa. El aprender a hablarnos bonito, a tener una voz interior que nos motive y nos baje esos altos niveles de exigencia que tenemos hacia nosotros, nos va a ayudar muchísimo. De verdad, dejemos de ser también tan fatalistas y culpabilizarnos por todo lo que sucede En lo personal de Las cosas que más disfruto en mis mañanas Es tener un baño con agua tibia En la tranquilidad de mis pensamientos Es delicioso Yo de verdad intento siempre Bañarme antes de que toda la banda Se levante en mi casa Para poder tener ese momento para mí Para poder escucharme a mí Así, otra también de las cosas que disfruto mucho es el olor de mi tacita de café antes de comenzar a trabajar. O sea, me armo mi taza de café, me siento en el escritorio y de verdad es que me encanta sentir ese aroma. O sea, lo siento en el cuerpo, no nada más lo estoy oliendo, lo siento en el cuerpo. Esas son pequeñas muestras de autocuidado que nos ayudan también a subir nuestros, nuestros estados de ánimo nos hace sentir vivas. O sea, son esos pequeños momentos que le podemos llamar felicidad. Entonces, me parece súper importante que las mamás también valoremos estos momentos que aprendamos a hablarnos mucho más bonito, mucho más noble. De verdad que si somos amorosas con otras personas, también la importancia que tiene de ser amorosas con nosotras mismas. Antes de terminar este episodio, recuerda que siempre podemos aprender de nuestros errores. Cuando llegue ese sentimiento de que algo hicimos mal, porque sí, a todas nos llega en algún momento ese sentimiento, yo te invito a que tomes un tiempo para reflexionar cómo te gustaría hacerlo la próxima vez. También te invito a que escuches alguno de los episodios que ya he grabado con anterioridad para ti, donde te comparto estas herramientas para hacer las cosas diferente en los berrinches y si, si pongo castigo o eh, nos vamos por el lado de las consecuencias, de cómo hablar con nuestros hijos y demás. Ve y escucha también esos episodios. Además, creo que es súper importante cuando aprendemos a disculparnos con nuestras personitas o le siento que son palabras de poder porque hay una frase que siempre digo que se vale equivocarse y cuando nosotros nos hemos equivocado ya sea por lo que decimos o lo que estamos haciendo y nos damos el tiempo de sentarnos con nuestras personitas y hablar con ellos y decirle, oye, esto que sucedió o esto que dije, esto que hice, no estuvo bien. Tal vez me ganó eh, la situación, el momento, pero quiero pedirte disculpas porque no debí hablarte de esta manera, porque no debí hacer esto contigo. Creo que es mucho más valioso todo esto que hacemos les estamos dando enseñanza con el ejemplo y da la oportunidad de tener una vía de comunicación más abierta con nuestras personitas. Se vale equivocarse si y se vale disculparse. De verdad, mamás. Sé que a veces creemos, y tal vez a muchas nos enseñaron como, es que al papá se le respeta, a la mamá se le respeta, a los adultos se le respeta. Pero así como nosotros pedimos respeto, también debemos de respetar la integridad de nuestros hijos. Recuerda que la mamá perfecta no es aquella que tiene la casa impecable, que da la comida saludable o la que se empodera trabajando. La mamá perfecta somos todas aquellas que seguimos amando a nuestros hijos, dando lo mejor de nosotros. Aún en aquellos días que nos sentimos más locas que de costumbre, cada una de nosotras somos únicas y especiales. Tenemos vidas diferentes, situaciones diferentes, algunas con más facilidades o más dificultades, con diferentes experiencias y eso nos hace ser auténticas. Mamás, yo solo les quiero recordar que no importa que no seas la mamá perfecta de Instagram, que no seas la, la que tiene todo listo o la que está 24-7 o la que trabaja. De verdad, no compares tu maternidad con ninguna otra mamá. Sé la mamá que puedas ser siempre con esta apertura seguir mejorando tu maternidad. No te compares con las demás. Podemos tomar ejemplo de las otras maternidades y decir, ah, esto me gusta, yo también lo quiero implementar, pero no te castigues por lo que no estás haciendo al día de hoy. Gracias, gracias a todas las mamás que escuchan este podcast, de verdad es que estoy muy contenta de compartir contigo y solo me queda felicitarte porque lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo muy, muy bien y si nadie te lo ha dicho yo quiero reconocer lo bien que lo haces todo el esfuerzo que pones, toda la dedicación que tienes todo ese amor inmenso toda esa disponibilidad para cambiar las cosas que sientes que puedes mejorar de verdad muchas gracias mamá por seguirte esforzando y querer cambiar estos patrones que tal vez sientes que ya no van contigo. Gracias, mamá, porque esos son los verdaderos cambios que van a hacer de este un mejor lugar para nuestros hijos y unos mejores hijos y personas para nuestro mundo. Felicidades, mamá.